0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dnes podíváme na Bukovského, Charlesa Bukovského román Šunkový nářez, protože dostal u posledního videa tak nějak nejvíc hlasu, ale za pár týdnů se můžeme ještě vrátit k bukovského poezii třeba. oni ní jste si taky celkem psali. A ještě na začátek nějaké nezbytné chlubení, pokud nejste na Facebooku, ale vyšla teďka tady ta pěkná učebnice české, nebo světové i české literatury od, od didaktisu, která myslím je Nejčastěji používaná na školách a já jsem do ní napsal e, kapitolu o současné světové literatuře od roku 89 až po teď. Mimochodem současnou českou literaturu napsal Erik Gilk. To je, že olomoucký učitel. Měli jsme ho na podcastu na potítku asi před půl rokem. Krátce předtím, než začala pandemie a museli jsme podcasty zrušit. A ještě jsem to nečetl, ale vypadá to pěkně. Hlavně se mi líbí tady na té obálce, jak Darth Vader schlíží na Tomáše Garika Masaryka a to je Frida Kalo, se zase mračí na Václava Havle. Takže to je jen tak na úvod, ale už zpátky k Bukovskému a ke knize Šunkový nářez, která vyšla v roce 1982, i když vznikla dřív, pod originálním názvem Hemon Rye. A do Češtiny byla přeložena dvakrát zatím, nejprve pod názvem Šunkový nářez v polovině 90. let a potom o 20 let později pod názvem Jelito. A já mám to starší vydání, z toho roku 1995, protože to novější, zrovna bylo v knihovně rozebrané. Ale obecně to starší asi moc nedoporučuju. N- nevím, jak to nové, ale to starší je plné prostě pravopisných chyb a, a i ve schodě s přísudkem, mi to trhá oči. A na jednom místě dokonce se postava jménem Daniel změní na Davida a potom se zpátky na Daniela, takže tam pokryje celé osazenstvo kanálů na potítku. <kly> no a v neposlední řadě je spousta míst, kde ač neznám originál, tak je mi jasné, že je to špatně přeložené. Jo, jenom dva příklady jsem si zapamatoval. Jo, v jedné scéně se protagonista hádá se svojí učitelkou ve škole a odsekne jí slovy v češtině, cokoliv řeknete. Takže je jasné, že v originále bylo whatever you say, což by se mělo přeložit v tomhle kontextu spíš jako, že jo, mě je to jedno, nebo nezájem. Ale určitě existuje lepší překlad, ale rozhodně ne, cokoliv řeknete. No a druhý příklad je staré, dobré, udělal si můj den. Kdy opět je očividné, že v originále bylo you made my day, který něco jako fakt si mě potěšil, nebo něco na ten způsob, ale rozhodně ne kalk, že udělal si můj den. To už je skoro na úrovni mějte hezký den, nebo vemte místo. No to jsou jen dva příklady, ale je tam toho spousta. Pokud můžete, přečtěte si ten novější překlad pod názvem to. A zajímavé je mimochodem i to, jak se od sebe liší oba, oba názvy u těch českých překladů. Jo, šunkový nářez a Jelito. Ale to dané tím, že to originální Hemon rai je z mnoha důvodů nepřeložitelné. Že to slovo Rye, žito, v první řadě odkazuje na Sylingerovo, kdo chytá v žitě. Jo, the Catcher in the Rye. Což je stejně jako Šunkový nářez, taková janke Adult kniha o dospívání kluka, který má problémy nalést vlastní identitu. A dále to slovo hem neznamená jenom šunka, což je nějaký ten denotace, ten první význam, který nás napadne, ale taky se to používá třeba v divadelní nebo v literární kritice, hlavně v divadelní, pro označení nějakého nemehla nebo herce, který příliš přehrává, jo, je až moc expresivní. Takže v tomhle smyslu zase odpovídá lépe překlad jelito. to. No. a hem on rye má být dále nějaký sendvič, který byl typický pro americkou meziválečnou chudinu. V tomhle případě zase lépe odpovídá překlad žunkový nářez. A v neposlední řadě může také slovo Ry odkazovat že jo, na žitnou pálenku. Což odpovídá jednak tomu, že protagonista i autor konec konců knihy jsou alkoholici. Ale tady ta žitná pálenka taky slouží jako nějaký symbol, jak to nazvat, drsňáctví nebo chlapáctví toho amerického jihu. Že? Určitě znáte tu nekonečnou písničku American Pie od Dona McLeana kde taky v jedné sloce zpívá že jo, nějaký to Good old boys were drinking whiskey and rye, Singing this will be the day when I die Sorry, já zpívat, ale znáte to určitě. Jo, ale tak jako tak původní anglický název je nacpaný takovým množstvím významů, že ideální překlad prostě neexistuje. Takže tolik jenom na úvod k trablím s českým překladem a teď už k samotné knížce a budu k ní tedy odkazovat jako k šunkovému nářezu, protože to je ta verze, kterou jsem četl. No A přestože to není zdaleka první Bukovského proza, tak v ní sledujeme první část života Henka Činaského, to je Bukovského alter ego, a že on se objevuje v mnoha jeho románech i v povídkových souborech. Ale v Šunkovém nářezu sledujeme Činaského dětství a dospívání. A v podstatě je to rozdělené na tři části. V podstatě není to vyložené, že by tam bylo část 1, část 3, je to na kapitoly, ale nejprve je to dětství a základní škola. Tato část se odehrává především v době, že ekonomické krize. A druhá část je puberta, střední škola. To je zase během období nového údělu, že je ten New Deal prezidenta Roosevelta. A poslední část se odehrává na vysoké škole a končí útokem na Pearl Harbor. Takže sledujeme prvních asi 20 let života uh, Henka Činaskeho. A, a vlastně celá kniha se odehrává v Los Angeles. Pokud se nepletu, tak se z něj prakticky nedostaneme. Asi dvakrát vyjede Činasky na nějaký výlet, na nějakou přehlídku letců nebo co. Ale rozhodně to nemá tu bytnickou dynamiku on the road, to cestování po Americe. Je to spíš statické. A ještě bych chtěla si říct, že pokud zatím Bukovského neznáte a chtěli byste s ním začít, tak Šumkový náře je asi ideální start, abyste u dalších pros věděli, kdo je vlastně Činasky a proč je takový, jaký je. No a pokud jde o děj, tak ta kniha vlastně žádný děj nemá. Aspoň v tom smyslu, že pouze sledujeme vývoj dítěte, nebo přerod dítěte na dospělého, to je jedno, aniž by měl protagonista nějaký cíl, kterého se snaží dosáhnout. A jednotlivé příhody prostě nemají nikdy žádnou dramatickou pointu. Prostě čina, jde hrát baseball s klukama a někdy vyhraje, jindy prohraje. Pak se popere s nějakým klukem ze sousedství, někdy vyhraje, jindy prohraje. Zkusí se vyspat s nějakou holkou, tam mu buď nedá, nebo z toho nakonec on sám vycouvá. Ale rozhodně se nedá mluvit o nějakém budování napětí nebo o dílových zvratech. No a že to je spíš dané tím, že je to do velké míry autobiografická kniha a stejně tak o našich životech obvykle k žádným napínavým dělovým zvratům nedochází. Prostě si nějak žijeme někdy hůř, jindy líp. V tomhle smyslu mi ta kniha trošku připomněla čapku v obyčejný život v tom smyslu, že čtenář se v tom pozná, i když v jeho vlastním životě bylo vlastně všechno jinak než v té knižce. No, a že v našich skutečných životech taky prostě většinou nedochází k velkým dobrodružným příběhům s pojentou. Spíše taková nějaká směska smutných a násilných událostí, které sem tam přeruší, nějaké to náhodné kolem štěstí. Takže ta kniha nemá žádný příběh, ale je zajímavá z dvou důvodů. No, minimálně ze dvou, že? Jednak tím, jak sledujeme vnitřní vývoj protagonisty a jednak jazykem a stylem, jakým je napsaná. A pokud je o vývoj té postavy, činaského, tak je to klasický případ toho, jak na vývoj dítěte působí jeho okolí. Environmentalismus. Protože činasky je sice očividně talentovaný sportovec i pozorný čtenář klasiků, že jo. Huxleyho, a dalších ruských autorů. Ale nic z toho talentu nevzejde. Protože jeho okolí mu to prostě nedovolí. Především proto, že činasky vyrůstá v jednou z nejhorších prostředí i období, kdy a kde jste se mohli v Americe narodit a vyrůstat. Jo? Za, ho- za hospodářské krize. Kdy je většina mužů nezaměstnaná, takže tráví veškerý čas alkoholismem a mlácením manželek i dětí. A já si sice myslím, že Los Angeles se oficiálně jako úplně nepočítá k tomu americkému jihu. S velkým je. Ale ten prostor šunkového nářezu tomu odpovídá, aspoň v tom smyslu, myslím, i ženské kultuře, že se téměř výhradně pohybujeme mezi těmi takzvanými, že v angličtině se tomu říká white trash, co se někdy překládá do češtiny jako běložská chudina. A to je fenomén, který se v americké literatuře drží dodnes, třeba v díle Dorothy Ellisonové. A white trash jsou bílí jižani, kteří nemají práci ani vzdělání, většinou jsou to rasisti. Závidí si mezi sebou navzájem i to málo, co si můžou závidět. Jsou to alkoholici, i když třeba marihuanu ostentativně pohrdejí. A domácí násilí tu ve většině případů doprovází i incest. Zkrátka, pokud jste v tomhle prostředí dítě, tak se vážně netěšíte na to, až se táta vrátí z práce nebo z hospody. Protože pokud jste kluk, tak, tak vás seřeže páskem. A pokud jste holka, tak vás seřeže páskem a znásilní. A postavení nebo jednání dospělých žen není v prostoru white trash o nic lepší. Mají výhradně pasivní roli, nedokáží ochránit své děti, manžele poslouchají na slovo. No, činařského teta dokonce obhajuje to, že je její manžel obviněný ze znásilnění. Takovým tím chla- klasickým. Chlapi si ho nikdy nemůžou pomoct. A tak. No a pokud jde o činařského rodinu, tak jsou už alkoholici vlastně všichni příbuzní. Kromě otce jeho, který je ale zase nesnesitelný despota, kterému se nesmí v ničem odporovat. Činesky ho mlátí několikrát týdně, i kvůli úplným blbostem, jak prostě, když jde sekat trávník, tak mu tam s nějaká tři stébla přerostla. Předsousedy předstírá, že má práci, i když samozřejmě žádnou práci nemá a ani není důvod to předstírat, protože práci nemá nikdo ze sousedů. V obchodech nebo v restauracích se ten otec jeho chová jak keren a Všem dává najevo, že mu nesahají ani pokotníky. A otec pohrdá je všemi sousedy a zakazuje čina, na kýmu hrát se s ostatními dětmi. Ze sousedství. K tomu jsem si napsal citaci, myslím. Uh, ano, cituji. Nesměl jsem si hrát s ostatními dětmi. <coughs> to jsou špatné děti, řekl otec. Jejich rodiče jsou chudí. Ano, přisvědčila matka. Mí rodiče byli bohatí. Uh, pardon, <laughs> mí rodiče chtěli být bohatí a tak si představovali, že bohatí jsou. No. Tady se myslím člověku nemůže nevybavit ten slavný citát, on pochází ve skutečnosti od Ronalda Wrighta, ale někdy si to nesprávně připisuje Steinbeckovi. Jeho ten citát o tom, že chudí američani nevidí sami sebe jako vykořišťovanou nižší třídu, ale jenom jako dočasně ponížené milionáře. A na tohle téma mimochodem je celá jedna výborná video essay na YouTube od ContraPoints, ten díl se jmenuje Opulence a odkaz vám hodíme do popisku videa. Tam Natálie celý tenhle problém rozebírá asi na hodinovém videu. No a jeho život stojí za nic doma s rodinou, ale taky ve škole. Ať už je to základka, střední nebo výčka. Na základce zůří šikana a jediné, co se tam Hank naučí, je práce. A buď ho někdo zmátí, nebo hrvačku vyhraje, ale za trest potom ho zase zmlátí učitelé a otec. No, na střední, tam ho zase otec pošle do školy určené té smetánce bohaté, takže s kým tam nikdo ani nemluví. že jakožto kluk chudý jim nestojí ani za tu šikanu a prostě ho celou dobu ignorují. Navíc v té době na střední s ním začne sloumat puberta, ale protože se mu udělá zároveň naprosto brutální akné po celém těle, tak jednak trpí fyzicky. Každý druhý den musí chodit do nemocnice na bolestivé a bezvýsledné zákroky. A především je zohyzděný. že Což mu sice vydrží po zbytek života, ale puberta je v nejhorší období v životě kluka, který nevypadá hezky. No, holky taky samozřejmě. Dobře, v dospělém věku už to můžete dohnat že? charizmatem nebo inteligencí, ale <laughs> bez vrážky takové věci na střední škole většinou nikoho nezajímají. No a když se činasky konečně dostane, Na univerzitu nebo na vysokou školu, já se nevyznám v tom systému americkém, tak tam má poprvé šanci žít relativně normální život s lidmi, kteří jsou na podobné úrovni jako on, ale už je pozdě, protože dětství a puberta na něm zanechali příliš závažné následky a v tu chvíli už je z něj těžký alkoholik, hrváč, nehylista, který nevidí jiný smysl života, než sedět o samotě doma a kouřit a co nejrychleji se každý večer opít až do spánku. Tak se nakonec přidá ke skupině amerických nacistů, skončí bez dolarů v kapse v nějakém maličkém, no ne bytu, v maličké místnosti, pronajaté v Chudinské čtvrti. Pokračování příště v dalších románech Bukovského. No, takže pokud jde o ději, tak je tahle kniha přínosná jednak tím, že ukazuje rozklad osobností dítěte. A ten rozklad je způsobený prostorem, kterým vydůstá, vyrůstá, ale jednak i tím, že dává nahlednout do života té bílé americké chudiny během hospodářské krize nového údělu. A ještě bych měla si říct, že sám vypravěč ten svůj život nějak neromantizuje. On nechápe se jako nějaký tragický vyvrženec společnosti, který je trestaný za to, že jsem zapřel konvencím. Bla, bla, bla. Opět trošku narážím na Beat Generation. Ale prostě vypráví svůj příběh který navíc nějak nevyčnívá nad příběhem ostatních postav, které se pohybují v jeho okolí. A kde v celém tom románu je snad jediný, ale částečně, nějak sociálně kritický moment. Na to ve scéně, kdy mají na střední škole promoce, nebo jak se tomu říká, takové to divadlo, jak tam v těch kostýmech hází těmi čepicemi a tak. A ten jejich ředitel školy čte svůj proslov. To je taková ta klasická, patetická, americká, do sebe zahleděnost že o tom, jak je Amerika nejlepší na světě a na všechny žáky čekají světlé a šťastné zítřky. A ředitel vždycky pronese nějakou takovouhle patetickou srdčku a činasky dokončí za ní, ale tak, jak je to ve skutečnosti. Tohle jsem si zapomněl napsat citace, ale je to něco ve smyslu, že ředitel řekne Amerika je jedinečná tím, že každému nabízí stejnou možnost uspět. A činasky dokončí. Jo, nabízí možnost uspět že několika málo vyvoleným. A se ředitel pokračuje. A na vás všechny čekají šťastné zítřky plné dobrodružství. A činasky to doplní. Dobrodružství na jehož konci vás najdou zahrabané ve sračkách. A tak dál. A tohle je snad jediný moment, kdy se činasky nějak pozastavuje nad sociální situací. Jinak je prostě smířený s tím, že na něj v životě nic dobrého nečeká. A takže tohle kde je jak tématům. Ale ještě jsem se chtěl podívat na jazyk ten v téhle knižce naprosto odpovídá bukovského prozaickému stylu, který používá téměř výhradně krátké věty nebo jednoduchá souvětí. Je to protkané vulgarizmy obecnou češtinou, což má být zřejmě variace na nějaký americký dialekt, ale to nedokážu posoudit bez znalosti originálu. A taky se tam objevuje hodně termínů, především z oblasti sportu, Osobně jsem často ta slování neznal, protože u baseballu ani amerického fotbalu neznám ani základní pravidla. Na tož pak názvo sloví. No ale ten strohý styl samozřejmě velice často kontrastuje se závažností sdělení. Jo, I když v případě dialogu je to asi prostě přirozené. Že, že vagabundi z předměstí Los Angeles se nebudou vyjadřovat květnatou mluvou. Tady jsem se zase napsal takový pěkný příklad nějakého strohého, strohého dialogu, který podtrhává Nějakou netečnost postav, nebo jak to nazvat. Ah, cituji. Jimmy, opravdu si tvůj otec vystřelil kvůli tvoje matce mozek? Jo. volali ji, že prýmá revolver. Řekl, jestli se ke mně nevrátíš, zabiju se. Vrátíš se ke mně? A moje matka řekla, ne. Pak se ozval výstřel a bylo to. A co udělala tvoje matka? Zavěsila. Hmm. A co jsem ještě chtěl zmínit, je to, že když už se objeví nějaká trochu lirická pasáž, nebo lirická nejsprávné slovo, spíš pasáž napsaná aspoň jak nějakým uměleckým stylem, že tam používá metafory nebo metonymie, personifikace, tak to pak působí jako pěs na oko. Ale v zápětí pochopíme, že je to opět jenom součást celé té struktury, která má jako celek působit nějak násilně, hrubě. Myslím, že nejvíc očividné je to v případě, kdy ještě v dětství Činnaskyho předčítá učitelka celé třídě jeho esej. Slohovku o tom, jak byl na návštěvě prezidenta. A vypravěč popisuje atmosféru ve třídě následovně. Cituji. Moje slova naplnila místnost, od tabule k tabuli, narážela na strop a kupila se na podlaze jenže když pak po hodině činasky učitelce řekne že si celou tu slohovku vymyslel a na té návštěvě prezidenta ve skutečnosti vůbec nebyl tak ho učitelka pochválí že, je to, že o to lepší ta esej je že si doved všechno představit a že to nebylo jako záznam jeho skutečných uh, zážitků a tohle činasky okomentuje slovy cituji tak tohle chtěli lži, nádherné lži to je to co potřebovali lidé byli hlupáci No a na základě toho si myslím, že ta předposlední citace, že se slovy o tom, jak ta slova naplňovala místnost od tabule k tabuli, nebo jak to bylo, takže ta pasáž tam byla prostě proto, aby byla v kontrastu se zbytkem knihy. A do, dotvořila tu atmosféru nějaké přetvářky a předstírání v rámci té třídy a čtení té slohové práce. No tedy předstírání, což je něco, pro co Bukovského díle prakticky nikdy není místo. A když už, tak jenom takhle částečně parodicky, aby potom mohl konstatovat, že lidi chtějí krásné ležit a jsou to hlupáci. No a úplně na závěr, dneska to bude kratší díl. Chci ještě přečíst pasáž, jenom pro zajímavost. Kdy se čínský účastní srazu amerických nacistů, protože je docela kouzelné, že i po těch 80 letech se vlastně nějak nezměnila forma ani obsah takových sdělení. Jen jsou obykle doprovázená nebo uvozená větou, nejsem nacista, ale tohle střihni dané, protože nemám zálohu. Takže cituji sraz amerických nacistů v roce 1940. Čelíme zde v Americe dvěma hrozbám naší svobody. Čelíme komunistické metle a černožskému převratu. Většinou si pomáhají. My, praví američané, se zde budeme scházet, abychom se pokusili postavit se na odpor této metle, této hrozbě. Došlo to tak daleko, že už slušná bdělá dívka nemůže jít ani po ulici, aniž by nebyla obtěžovaná mužem černé pleti. Igor vyskočil ze židle. Zabijeme je. Komunisti chtějí rozdělit majetek, na který jsme tak dlouho pracovali, na který se drželi naše otcové, a stejně tak i jejich otcové před nimi. Komunisti chtějí dát peníze kaštičkému Černochovi, Teploušovi, Vandalovi, Vrahovi a Úchylákovi, co chodí po našich ulicích. Zabijeme je. Musíme je zastavit. Seženeme si zbraně. Ano. Seženeme si zbraně, sejdeme se zde a vypracujeme bojový plán na záchranu Ameriky. Všichni jásali a křičeli hurá. Dva nebo tři zaječeli a hájlo. ten Rakušan, jehož jméno se netrůfnu vyslovit na YouTube. Pak nastal čas na vzájemné seznamování. Takže vidíte, <těk> časy se mění, ale nacisti říkají furt to samé. A tohle by myslím stačilo k šunkovému nářezu, snad jsem nezapomněl na něj zásadního. A příště ještě nevím, na co se podíváme, ale možná zase něco českého. A protože už jsem teďka snad poslední tři měsíce neudělal nic z české literatury. Budu nad tím přemýšlet. A jinak teda klasicky, pokud se vám to video líbilo, dejte like, odběr, sdílejte, komentujte. Můžete nás podpořit na Patreonu. Tenhle týden na Patreonu pokračujeme ve Filozofickém bulváru a mluvím o takzvané souk- soukalové aféře. Ellen Sokal byl, nebo je, americký fyzik, který se pokusil dokázat nesmyslnost postmodernismu tím, že napsal vlastně žertovnou studii, mystifikační studii, ve které mimo jiné, mimo jiné došel k závěru, že gravitace je jenom sociální konstrukt kapitalistický a patriarchální a že bychom měli se víc věnovat feministické gravitaci. A přes tomu tuhle studii otiskli v časopise odborném No, takže o tomhle mluvím v posledním díle filozofického bulváru. Příště se zase vrátíme k Keslové Žižkovi. A to je myslím všechno, co jsem dneska chtěl říct, takže zase za týden. No.